0: Also was ich immer wieder gesagt bekomme, ist auf jeden Fall ein Vorurteil und zwar, ähm, wenn ich Leute das erste Mal treffe oder kennenlerne und ähm, ich dann gefragt werde, ja was machst du so und ich sage, ja ich spiele Fußball, dann kommt immer der Satz, ach krass, so siehst du gar nicht aus.
1: Schweinis. Moini, was geht? Ich hoffe, ihr seid fit und habt einen schönen Sonntag. Heute gibt es für euch ein wirklich richtig gutes Interview. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, aber das war wirklich so. Ich dachte, ich rede mit meiner Gesprächspartnerin viel mehr über Fußball, aber tatsächlich spielt das gar nicht so eine große Rolle, obwohl das ihre Profession ist. Wir reden viel mehr über allgemeine Themen und die wirklich jeden betreffen können. Zum Beispiel sprechen wir über Wertschätzung, was gerade auch in meinem Leben eine riesengroße Rolle spielt. Und was das aber für meine Gesprächspartnerin bedeutet, wir sprechen auch das Thema Ego an. Kommunikation und den Mut, den man dazu braucht, wirklich offen und ehrlich Dinge anzusprechen, die einem auf dem Herzen liegen wir steigen auch ganz heftig ein. Ich dachte, das Thema kommt nur vielleicht und wenn, dann erst viel später äh, im Gespräch. Ich meine das Thema Körper und wie man aussieht und wie man geformt ist und wie das ist, wenn das von außen beurteilt wird und warum das völliger Quatsch ist. Das Gespräch ist so reflektiert, sie hat so einen coolen Einwurf auch mitgebracht. Es ist eine wirklich richtig coole Gesprächspartnerin und noch besseres Teammember natürlich. Ich bin super stolz, dass du ab heute zu uns gehörst und damit offiziell ganz herzlich willkommen im Team. Liebe Powerfrau und Teammember Nummer 20, Ey, zweite Jubiläumsfolge, ich lasse gleich noch einen Korken knallen oder so. Richtig cool, dass du da bist. Liebe Turet Knack.
0: Das finde ich halt super schlimm, weil ich finde, das ist so vorurteilbehaftet, diese Aussage. Weil wie soll man denn aussehen, wenn man Fußball spielt? Das finde ich ganz schrecklich und das kommt immer wieder vor.
1: Das ist so crazy. Tatsächlich, wir nehmen ja ein bisschen versetzt auf, quasi im Vorhinein. Heute kommt eine Folge raus von einer anderen Kollegin, die ist inzwischen Moderatorin und die hat genau dasselbe gesagt. Und die war genauso. Wie zur Hölle soll man denn aussehen? Ja. Wir, steigen da, wir steigen da gleich voll gerne nochmal tiefer ähm, in das Thema, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich die Reihenfolge äh, beibehalten und unsere Zuhörer mit ins Boot holen und dich erstmal richtig vorstellen. Tausend Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass du Teil von Team Lisa wirst. Herzlich willkommen, Turit Knag. Ja, gerne. So, Arturit, und bevor wir, wie ich es gerade schon gesagt habe, voll gerne in dieses Vorurteil nochmal weiter reingehen, möchte ich ähm, den Ball nochmal zu dir rüberspielen, doppeltpassmäßig, um die Fußball-Analogie weiter beizubehalten. Meine Gesprächspartner müssen oder dürfen, sagen wir mal dürfen lieber, sich immer einmal selber vorstellen und um dem Ganzen so eine kleine... Struktur zu geben, sage ich immer, wie so auf so einer FIFA-Karte oder auf so einer Quartettkarte. Schieß doch mal gerne los. Was steht bei Turit Knark auf Ihrer FIFA-Karte?
0: Ja, auf meiner FIFA-Karte steht erstmal Turit Knark, geboren am 24.01.91, also 29 Jahre alt. Ähm, genau, natürlich Fußballspielerin äh, für Atletico Madrid mittlerweile und äh, für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, genau nebenbei, beziehungsweise heißt nebenbei, ich habe auch noch einen anderen Job. <lacht> ich bin noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln und äh, schreibe auch noch meine Doktorarbeit im Moment. Ähm, das ist so, was ich beruflich mache. Ja, ansonsten vielleicht auch noch Charaktereigenschaften, würde ich sagen. Ja, ich bin sehr offener, äh, vielleicht auch lustiger Mensch bin. Ähm, genau, ähm, ja. Also, so würde ich mich jetzt erstmal
1: beschreiben. Völlig in Ordnung. Es süß, dass du noch was überlegst. <lacht> da stehen richtig viele Sachen drauf. Und jetzt, jetzt kennen wir dich ein bisschen und wissen, äh, dass du also schon mal krass viel mit an den Tisch bringst. Auf jeden Fall. Und so witzig, dass du das gesagt hast, oder was heißt witzig, aber das, das Vorurteil, da möchte ich jetzt sofort drauf eingehen. Weil immer, wenn ich mich vorbereite auf meine Interviews, überlege ich mir, auch so bevor ich noch mal so krass in die Recherche gehe oder so, was, was möchte ich aus diesem Gespräch rausziehen? Und irgendwie, ich weiß gar nicht, warum hatte ich mir das Thema aufgeschrieben, so Weiblichkeit, Körpergefühl und so. Einfach ähm, weil ich aus dem Hockey komme und da habe ich ganz oft gehört, so, ach nee, da kriegt man ja so, so fette Oberschenkel und ähm, nee, das sind immer so so Bauernmädchen oder so. Und ich finde so crazy und Du bist nun eine, siehst super aus, zierliche äh, blonde, hübsche Frau. Und ich schätze mal, dass Leute halt denken, als Fußballer ist man, keine Ahnung, derbe, kräftig, was auch immer, muss irgendwie oder kann nicht hübsch sein oder so. Was geht dir durch den Kopf, ähm, wenn du dieses Vorurteil hörst, das ja auch so weitreichend ist. Es ne? geht ja nicht nur über Eigenschaften, sondern auch bis hin zum, zum Körperverurteilen und irgendwie Fähigkeiten, die verurteilt werden. Ja,
0: total. Also ich denke gerade, ich meine, letztendlich bewegen wir uns ja auch gerade sowieso in so einer Zeit, wo so Dinge wie Bodyshaming und so weiter total auf dem Zettel sind und ähm, ja, wo es einfach darum geht, vielleicht auch Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und ob ich jetzt eine Fußballerin bin, die ganz dicke Oberschenkel hat oder dünne oder ob ich groß bin oder ob ich klein bin, das hat ja auch irgendwie dann letztendlich nichts damit zu tun, was ich vielleicht auf dem Platz leiste und letztendlich ist es ja auch so, dass man gerade im Fußball natürlich auch verschiedene Typen braucht. Also natürlich brauchst du die kräftigen und stämmigen Leute, die vielleicht mal voll dazwischen hauen können. Du brauchst aber vielleicht auch die etwas schlankeren, grazileren, die sich da vielleicht irgendwie durch enge Situationen durchschlängeln können. Also es ist, finde ich, so ja, es ist so vorurteilbehaftet und gerade Gerade bei Frauen halt auch. Ne? Also ich glaube, es wird niemals jemand zum Mann sagen, ach, du siehst gar nicht aus, als würdest du das ja. verstehen, Weil sich da beim Mann natürlich niemand Gedanken drüber macht. Und ich finde es gerade bei Frauen ist halt so extrem, dass so oft einfach, ja, so auf diese Äußerlichkeiten geachtet wird. Und das finde ich, finde ich total schlimm. Und ich finde, da muss sich auch einiges noch gesellschaftlich ändern. Und ich finde, das ist auch gerade eine ganz gute Zeit dafür, dass man sowas mal ähm, anspricht und dass sowas auch mal in die Köpfe der Menschen kommt.
1: Voll. Und vor allem, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber als Teil eines Teams, das du ja nun auch bist, ne, im Verein, in der deutschen Nationalmannschaft, ähm, das spielt ja in der Kabine oder unter den Mädels so überhaupt keine Rolle. Und es gibt in einem Team, es gibt jeden Typen. Es gibt immer jeden Typen. Und so wie du es gesagt hast, man braucht jeden. Und das definiert einfach nicht die Fähigkeit eines Spielers. Genau.
0: Ich glaube, zum Beispiel, ich würde niemals jemand bei den Männern zum Lionel Messi sagen, ach krass, du siehst gar nicht <lacht> aus dem Fußball. Ja. Du bist so klein und du hast ja überhaupt keine Muskeln. Und äh, ja. wie kannst denn du Fußball spielen? Also... Das finde ich so, ja, das ist so ein Messen mit zweierlei Maß, was da auch Männer und Frauen angeht. Und ähm, ja, schrecklich. Also, ich hasse es, wenn jemand sagt, du siehst gar nicht aus, als würdest du Fußball spielen.
1: Wobei es ja wahrscheinlich auch eigentlich irgendwie als Kompliment gemeint ist, ne? So, oh, du bist ja, keine Ahnung, hübsch und, und zierlich wahrscheinlich, was ja auch schöne Attribute sind. Aber es genau, ist einfach. Das, äh, ja, das impliziert
0: ja dann wieder so ein bisschen nach. Ähm, ja, hübsche Frauen sollten kein Fußball spielen oder was auch immer. Und das finde ich dann auch wieder, ach, ja. Also ich habe ich hab langsam echt genug
1: davon. Dass ja, glaube ich. Äh, glaub ich. Ja. Da habe ich auch noch äh, drüber nachgedacht, mh, so, dass Frauen ja schon auch beides immer machen. ne? Ähm, zum Beispiel, ähm, wie heißt die nochmal, Pickrot. Scheiße, Vornamen gerade vergessen. Die ist ja auch so ein bisschen Bloggermäßig auf Instagram quasi unterwegs. Und das ist auch schon wieder gefühlt so ein... Oder so ein Anspruch. Frauen sollen auch gerne hübsch aussehen und am besten sich auch gut anziehen und äh, gerne so ein bisschen Blogger sein. Aber, aber Fußball spielen dann ja auch schon gerne gut.
0: Ja, also ich so finde, es, es muss halt irgendwie auch jeder für sich selbst entscheiden. Also wenn ich als Frau meine, bloggermäßig unterwegs sein zu müssen, dann gerne. Wenn ich das Gefühl habe, das nicht machen zu müssen, dann halt eben nicht. Also es ist ja auch irgendwie jeder... Das ist ja jeder individuell und wer es machen möchte sollte es machen wenn nicht der macht es nicht nur ich finde es halt irgendwie schlimm wenn so von außen gerade bei Frauen irgendwie geurteilt wird oder von außen gesagt wird ja du musst dich aber mal hübsch machen oder du musst mal ein bisschen weniger machen oder du musst das ja. und das und ja, ja das ähm, sollte jeder für sich selbst entscheiden
1: voll und man sollte so ein bisschen anerkennen, dass man nicht nur eine Sache sein kann, sondern man kann keine Ahnung, schlank sein und Fußball spielen oder man kann nicht so schlank sein und Ballett tanzen auch Ist scheißegal. Genau. Oder man kann Fußball spielen und gleichzeitig einen Doktor in äh, Sonderpädagogik <lacht> machen. Genau. Und, also hört ich Als den Übergang,
0: Beispiel, genau. <lacht>
1: Aber da, um jetzt nochmal auf den Bogen zu schlagen und auf deine ähm, FIFA-Karte zurückzukommen, äh, erstmal riesengroßer Respekt an dieser Stelle, Turet, richtig, äh, richtig cool. Erzähl doch gerne mal ein bisschen, wie du äh, neben dem, hoppala, jetzt habe ich mir den Kopfhörer rausgehauen, der sowieso nicht so gut hält, wie wir schon festgestellt haben. Wie bist du neben dem Fußball in die Richtung Sonderpädagogik gerutscht und wie ähm, wie kam das dann, dass du sogar dich entschlossen hast zu promovieren? Weil das ist ja ein richtig weitgreifender Schritt auch, weil das nochmal ein richtig krasses Commitment für viele Jahre auch bedeutet.
0: Ja, klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, wie viele auch mein Abitur gemacht und wusste danach erstmal nicht, wohin mit mir. <lacht> und habe dann... Ähm, ein Jahr lang diverse Praktika gemacht, habe äh, im Bereich Journalismus äh, ein Praktikum gemacht, habe bei einem großen Konzern äh, im Büro gearbeitet, ähm, habe dann aber für mich festgestellt, dass so ähm, ja, den ganzen Tag im Büro zu sitzen nicht so für mich ist. Journalismus fand ich toll, da hat mich aber ein bisschen die Arbeitszeiten abgeschreckt, muss ich ganz mhm, ehrlich sagen. Ja. Und ähm, ich komme aus einer Familie, die auch... Äh, ja, in so sehr sozialen Berufen arbeitet. Also, mein Vater arbeitet auch äh, mit Behinderten zusammen in der Werkstatt für Behinderte. Ach, schön. Und ähm, ja, Lehrerin war dann auch eine Option für mich. Und dann, dann habe ich gedacht, gut, dann das macht dir sowieso irgendwie Spaß und auch ähm, vielleicht mit echten benachteiligten Leuten zu arbeiten. Und dann habe ich mich fürs Sonderpädagogikstudium entschieden. Genau, habe das dann äh, fertig gemacht innerhalb äh, von fünf Kürzester Jahr. Zeit. Ja, ich glaube, es war, es war tatsächlich Regelstudienzeit, aber ich muss auch sagen, ich hatte sehr gute Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mich da ganz gut mit durchgezogen haben. Ah, also okay. das war immer so ein bisschen. Ich war immer so ein bisschen gezwungen mitzuhalten, weil ich irgendwie den Anschluss an die nicht verlieren wollte, weil ich die ganz gerne mochte und ja, die cool. haben es irgendwie so durchgezogen. Dann habe ich es halt mit durchgezogen und äh, ja, dann war so ein bisschen die Frage, nach dem Studium äh, ins Referendariat zu gehen direkt als Lehrerin da. Ja, da hatte ich aber ein bisschen Angst, dass das schwer mit dem Fußball vereinbar ist, weil du ja doch sehr feste Arbeitszeiten hast ja, und nicht mal ja. auf der Arbeit sagen kannst, du, oh, heute haben wir beim Auswärtsspiel. Auswärtsstudiengang. Stunde nicht kann ich nicht. Und, ne? Das ist schwierig. Und dann hat sich das aber durch einen ganz, ganz schönen Zufall ergeben. Der Professor, äh, bei dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ähm, bei dem am Lehrstuhl ist dann genau zu der Zeit, wo ich halt meinen Abschluss gemacht habe, meine Masterarbeit bei ihm geschrieben habe, eine Stelle frei geworden und er hat dann einige von uns Absolventinnen und Absolventen angefragt, ob wir vielleicht Lust drauf hätten, sind wir irgendwie ins Vorstellungsgespräch und dann, ja, dann hat sich das ergeben, dass ich den Job bekommen habe. Also ich, ich habe gar nicht irgendwie darauf hingearbeitet, das hat sich eher so ein bisschen so ergeben, aber ich bin super froh, dass ich diesen Weg einschlagen konnte und auch... Sehr dankbar für meinen Chef, der mir echt viel ermöglicht und mir es auch echt ermöglicht, dass ich beides so gut parallel ähm, machen kann.
1: Ja. Cool. Würdest du dich äh, schon ein bisschen auch als, als Nerd, als Streber bezeichnen, weil um das durchzuziehen, braucht man ja also nicht nur heftiges Time Management, auf das ich gleich auch noch äh, zu sprechen kommen möchte, sondern man muss ja auch wirklich richtig, richtig krass Bock auf das Thema haben. Nee, würde ich nicht. <lacht> Wie geil, du nickst noch so, no.
0: <lacht> äh, nein, nein, ich glaube, äh, würde ich tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, ähm, spaßeshalber werde ich im Fußball natürlich schon von den Mädels öfter mal aufgezogen und äh, ja, als Nerd oder Streber ähm, deklariert, aber nee, also irgendwie, ich habe halt Bock drauf und dann, dann finde ich es auch nicht schwer, sich irgendwie hinzusetzen und was dafür zu tun und äh, wenn es eine interessante Thematik ist. Ähm, ich glaube, das geht ja jedem von uns so. Bei Dingen, die wir gerne machen, äh, da fällt es uns auch nicht so schwer, was dafür zu tun.
1: Sag mal schnell, äh, interessenhalber, den Titel der Doktorarbeit, an der du gerade arbeitest. Also ich habe noch, den festen Titel gibt es noch nicht. Ähm, mhm. Ich arbeite auch
0: kumulativ, das heißt, ich schreibe nicht eine große Doktorarbeit, sondern ja. ich veröffentliche mehrere kleine Studien in äh, Fachjournals und Zeitschriften und es geht, dreht sich aber alles insgesamt darum, wie man Schülerinnen und Schülern mit Lernschwäche ähm, das äh, Schreiben, also das Texte schreiben und das Rechtschreiben, ja, beibringen kann. Welche Methoden und Möglichkeiten?
1: Nice one. Bist du da? Ähm, also hat da der Dozent euch drauf gebracht? der, wie sagt man, der Doktorvater? Oh, ja, das ist genau, ja, ja, richtig.
0: Ja, genau. <lacht> mein Chef, äh, der Professor des Lehrstuhls ist dann quasi auch gleichzeitig mein Doktorvater. Ja, es ist halt so, wir, unser Lehrstuhl ist eben im Bereich ähm, ja, vom Förderschwerpunkt Lernen, also alles, was mit Lernbehinderung zu tun hat. Und da forschen wir eben in verschiedenen Richtungen. Es geht auch in Richtung Mathe, es geht auch in Richtung Leseförderung, äh, Fremdsprachen und so weiter. Und ich bin dann eben so in dieser... Ähm, Schiene-Rechtschreibförderung gelandet und andere aus unserem Team machen dann eben andere Dinge.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Zeitmanagement kommen jetzt. Wir reden auch überhaupt nicht über Fußball. Ich dachte, das Gespräch äh, läuft ganz anders. Aber okay, <lacht> komm, komm noch. <lacht> ähm, Zeitmanagement ist ein heftiger Faktor, ist tatsächlich, ähm, jetzt packe ich hier mal aus, nicht meine Stärke. <lacht> ähm, aber vor allem, wenn man auch noch so einen krassen äh, Leistungssport, Profisport betreibt und nebenher auch noch profimäßig äh, im Beruf abliefern muss, soll, will, ähm, ist das natürlich der Schlüssel zum Erfolg in allen Bereichen. Ähm, persönlich kenne ich es noch, dass ich grundsätzlich, wenn auch viel sportlich ansteht, dass ich grundsätzlich einfach viel mehr, viel mehr schaffe, dann ballere ich einfach alles weg und bin so in meiner Zone. Und wenn man wenn man weniger auf dem Tisch hat, dann werde ich äh, noch verplanter. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du äh, vielleicht für mich auch persönlich einen heftigen Tipp, ähm, wie man das ganze, die ganzen Züge gleichzeitig in der Hand hält und äh, nichts aus dem Blick verliert?
0: Ja, mir geht es auch ähnlich wie dir, muss ich sagen. Also wenn ich echt viel, <lacht> viel zu tun habe, dann, dann kommt man ja auch gar nicht in dieses äh, so oft gesagte wie heißt es, prokrastinieren, Oh Gott, sondern ja. äh, äh, dann weiß man eben, man hat eben genau diese Zeit um diese Aufgabe zu erledigen und dann macht man es halt auch und je mehr Zeit ich habe, desto mehr merke ich auch an mir, dass ich äh, es irgendwie schleifen lasse. Das heißt, so eng getaktete Zeitpläne tun mir eigentlich ganz gut und ich habe für mich echt gemerkt, ich muss mir einfach irgendwie To-Do-Listen schreiben und ich liebe es, mhm. bei To-Do-Listen auch Punkte abhaken zu können und irgendwie ja, motiviert schon. mich das und ähm, so schaffe ich es dann irgendwie doch immer ganz gut, alle meine Dinge zu erledigen, die so auf dem Plan sind.
1: Was mich da halt wahnsinnig macht bei mir, wenn ich dann die Punkte nicht abhake, dass ich sie halt noch offen habe. Und dann denke ich noch ähm, mehr so, scheiße, du verplanter Lump kriegst nichts auf die Reihe hier. Nein. Ja, ich weiß.
0: Manchmal hasst man sich auch selber dann einfach ja, weil man stimmt. merkt irgendwie, man,
1: man ja. kommt zu so nichts, man kriegt nichts
0: hin. Äh, ja, also Tage habe ich aber auch. Oh, mhm. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwie von morgens bis abends immer nur am äh, Schreibtisch sitzen oder trainieren. Ich habe ja, genauso Zeiten, wo ich einfach nur ja, von mich und ja. äh, mich schon fast vor mir selber äh, ekel, weil ich überhaupt nichts äh, zustande bekommen habe an dem Tag. Aber ja. nee, es klappt ganz gut.
1: Ist ja, es ist wahrscheinlich auch ja, ja. insgesamt würde ich auch sagen, dass du es ja. auf jeden Fall ganz in Ordnung hinkriegst. Ähm, ich habe Freunde, die spielen nicht professionell Fußball und oder gar, gar nichts und kriegen ihren, ihren Bachelor, Master trotzdem nicht in Regelstudienzeit hin. Also so ist es nicht. Ähm, es ist natürlich auch ganz krass eine Sache des Fokus. Ne? Also wenn ich prokrastiniere und meine Sachen auf der To-Do-Liste nicht abhake, dann ist es safe auch, weil ich wieder neun Stunden auf Instagram verplempert habe oder so. Ähm, hast du eine, vielleicht eine Technik oder irgendwas, das dich so krass in den Fokus bringt? In den Flow?
0: Ja, äh, Kaffee trinken? <lacht>
1: <lacht> Nein, Das ist der geheimtipp. tipp
0: <lacht> Der Geheimtipp ist Kaffee trinken. Nee, also äh, ich merke, also ich habe das immer so, wenn ich irgendwie merke, ich hänge gerade auch wieder auf Instagram und finde den Absprung nicht, mhm. dann, äh, weiß nicht, dann versuche ich eigentlich innerlich mich immer so ein bisschen mal zu maßregeln, zu sagen, komm, jetzt ist aber auch gut, jetzt leg mal weg und jetzt fangen wir mit der anderen Sache an. Und das ja. klappt eigentlich ganz gut. Äh,
1: ja, und ja? Oh, nee, bei mir nicht, da muss ich gerade denken... Ähm auch noch, äh, dann auch wieder Bogen geschlagen. Heftig, pass auf, pass auf. Ähm, Habe ich gelesen bei Tommy Schmidt auf ähm, auf Twitter. dann äh, irgendwie Okay, jetzt stotter ich, weil ich es nicht ähm, richtig geordnet kriege in meinem Kopf. Ähm, der Titel war Jeder Selbstständige im Homeoffice jeden Tag und dann so Doppelpunkt-Anführungsstriche Jetzt aber. <lacht> ja, ja Voll, nicht so. Oh. Safe.
0: Ja, ja. Ja, aber das ist so dieses, oh. was ich meine. Man muss sich irgendwie To-Do-Listen setzen. Dann sage ich mir halt, ich stehe halt morgens auf und sage, okay, du setzt dich jetzt hin und du machst jetzt, ziehst jetzt zwei Stunden durch und dann isst du vielleicht Mittag und dann machst du nochmal zwei, drei Stündchen. Und ich, wenn ich mir so wirklich Zeiten setze und sage, okay, bis dahin und jetzt ziehst du mal ein bisschen durch, dann, dann, dann klappt es aber ja. ganz gut. Auch im Homeoffice, habe ich die letzten Monate gemerkt.
1: Oder auf jeden Fall professionalisiert gezwungenermaßen. Ja, ja. Und weil ich jetzt aber Tommy Schmidt zitiert habe, das fand ich so witzig. Ich bin natürlich auch sehr großer gemischtes Hack-Fan und strebe natürlich gleichermaßen die Weltherrschaft mit meinem Podcast an. Ich bin mir <lacht> sicher, du auch dass der wir es der
0: reichste Podcast
1: Europas nee, der, Welt, der Welt, der Welt -Tour -Tour. Ja. Ich bin mir sicher, das werden wir auch schaffen. Aber ähm, Tommy Schmidt hat dich ja erwähnt in seinem Podcast. So cool, das war während der WM, glaube ich. Boah, ist das schon lange her und meinte so. Es gibt auch coole Mädels, wie ja. zum Beispiel Turit Knack. Ja. Also cool, random, aber wie, wie kam das zustande? Kennt ihr euch? Oder ähm, also persönlich, ich bin
0: nicht. Nee, es war so, also ich bin schon sehr lange gemischtes Hack-Fan. Also nicht von Anfang an, aber ich bin, glaube ich, so ein halbes Jahr später irgendwie eingestiegen. Also schon ah, noch ziemlich, ziemlich am Anfang. Ähm, ist auch. Witzigerweise echt der einzige Podcast, den ich höre, und ich bin auch ganz zufällig damals irgendwie drauf gestoßen, weil er mir vorgeschlagen wurde. Vorsicht!
1: Ja, ja, ich höre natürlich auch deinen Podcast
0: <lacht> gerade auf <lacht> ähm, die Kurve gekriegt, ja? Sagen wir mal, der einzige Podcast, der nichts so mit Sport äh, hauptsächlich mhm. zu tun hat. Genau. Ähm, <lacht> nee, und dann hatte ich irgendwie, dann bin ich den beiden auch auf Instagram gefolgt und so weiter und habe mir natürlich immer irgendwie, ja, als bekende Haki habe ich mir natürlich immer alles. Äh, äh, angehört und äh, ich weiß nicht, ich glaube, dann hatte er sich irgendwie zu der Zeit als WM, war dann ein bisschen mit dem Frauenfußball auseinandergesetzt und äh, hat sich mal ein bisschen das Team angeguckt und hat, glaube ich, gesehen, dass ich ihm folge und mhm. ist mir dann irgendwie zurückgefolgt und dann hatten wir kurz irgendwie miteinander geschrieben und hat er gesagt, nee, super, was ihr macht, ich finde euch klasse, ich supporte euch ein bisschen und äh, wir müssen euch größer machen und so weiter und das fand ich echt ganz nett und wir haben uns noch nicht persönlich äh, getroffen, wir haben mal man schreibt sich mal hin und her yeah. irgendwie äh, aber äh, ja, finde ich sehr sympathisch, hat ihn noch sympathischer gemacht, als ich ihn eh schon fand Ja, yeah, äh, cool.
1: Genau, war echt eine äh, schöne Aktion Ja, fand ich auch, richtig, richtig cool ähm, so, und jetzt würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über den Sport auch, oder? Ja, dafür sind wir hier. Also, naja, der Podcast für mich soll schon so sein, einfach auch Inspiration auf jeder Ebene, ne? Und wenn jetzt jemand hört, so, man kann auch Nationalmannschaft im Fußball spielen und Sonderpädagogik ähm, den Doktor machen, dann ist das schon auch geil. Und wenn du einen geilen Tipp hast, der jemandem in irgendeiner Art und Weise hilft, Passt das auch, definitiv. Aber erzähl mir doch mal, bist du eigentlich gerade äh, jetzt in Madrid auch? Ja, ja. ich sitze gerade in meinem Apartment hier in Madrid. So geil, tell me about it. Du ähm, bist jetzt vor kurzem zu Atletico Madrid gewechselt. So ein geiler Verein. Ich habe mich, also wir kennen uns nicht, keine Ahnung, aber ich habe mich derbe gefreut, einfach weil es auch ein cooles Zeichen ist für den deutschen Fußball, ähm, auch für den einfach für für die Frauen an sich so dass man professionell einen Schritt machen kann bei einem Verein der nicht wie Real sich jetzt jetzt erst 2020 einen Verein dazu kauft, um äh, irgendwie den Trend mitzumachen also auch cool aber natürlich eine ganz andere Aussage ähm, genau vielleicht erzähl doch einfach mal ein bisschen über dein über dein Profialltag so wie das für dich äh, in dem Verein gerade ist wie professionell das ist und, und auch was das so für dich bedeutet, wahrscheinlich so ein bisschen diesen Profitraum zu leben im Ausland auch noch.
0: Ja, genau. Also für mich persönlich war das jetzt natürlich, also ich bin jetzt, ja, ich mich ja gerade schon vorgestellt, 29 Jahre alt. Und äh, für mich war jetzt eben nochmal so die Überlegung, ähm, ja, was machst du jetzt noch in deiner Karriere, die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr
1: zehn Jahre dauert. Und, ähm, Kommt drauf an, wie heftig du dich ernährst und trainierst, ne? <lacht> genau. so, just saying. Ja, äh, genau. Auf
0: jeden Fall, ja, und wer mich kennt, weiß, dass ich echt total heimatverbunden bin. Ich liebe es, in der Nähe meiner Freunde und meiner Familie zu sein. Und ähm, bis auf einen kurzen Aufenthalt in England habe ich auch immer nur im Westen gespielt. Und ähm, ja, jetzt war so der Punkt, wo ich gedacht habe, mein Gott, du musst auch noch mal was machen, noch mal was erleben, noch mal auf einer etwas größeren Bühne spielen. Und wenn ich jetzt, wann dann irgendwie? Und ähm, dann kam die Anfrage aus Madrid und ähm, irgendwie über meinen Berater. Und dann habe ich mich total gefreut und habe gesagt: Ja, also, ich meine, das heißt gefreut? Ich habe einerseits natürlich total Schiss gehabt: So, was machst du hier? Es ist ein Riesenschritt. Du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Wegen Corona konnte ich nicht mal vorher hier hinfliegen
2: und mir uh, die Bedingungen
0: angucken. oder im Sand so ein bisschen. Genau, oder irgendjemand wow. kennenlernen. Das war echt schwierig. Wir haben nur über. Video auch mal dann irgendwie mit den Verantwortlichen gesprochen und die haben sich echt Mühe gegeben, mir trotzdem alles irgendwie vorzustellen und näher zu bringen. Aber wie du schon sagst, letztendlich war es so ein bisschen Katze im Sack. Ich meine, natürlich weiß man, dass Atletico Madrid auch gerade im Frauenbereich schon über Jahre hinweg echt professionell
1: arbeitet, sehr erfolgreich ist. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, so viel kannst du nicht falsch machen. Ja, naja, aber schau, es kann ja trotzdem ein persönlicher Missfit trotzdem sein, ne?
0: Genau, das weißt du aber ja auch nie, ne? du kannst ja, natürlich auch ja. innerhalb von Deutschland wechseln und dich total unwohl fühlen. Und äh, ja, nachdem ich dann lange hin und her überlegt habe, mich mit meinem Freund, meiner Familie und so weiter mhm. beraten habe, ähm, ja, habe ich mich dann dazu entschieden und ähm, bin jetzt ungefähr drei, drei Wochen hier und ich fühle mich super wohl. Also es ist echt toll. Ähm, ich habe ein sehr schönes Apartment hier, ähm, die Bedingungen sind super, der Verein arbeitet total professionell, ähm, man merkt, dass hier schon einige Jahre professionell gearbeitet wird, die Strukturen sind super, das Team ist toll, bin gut aufgenommen worden, also bis jetzt ähm, war es eine super Entscheidung, muss ich sagen. Mal gucken, wie es dann jetzt sportlich so läuft in ja, den nächsten ja. Wochen und Monaten.
1: To be uh, proven, basically, aber ja, ihr, ihr trainiert aber schon, oder? Wann ist ähm, ja, ja, geplant,
0: also am Start? Ja, wir sind schon, äh, die Mannschaft ist sogar ein bisschen länger schon im Training. Ich bin irgendwie anderthalb Wochen später dazu gestoßen, weil wir ja noch äh, relativ lange hier in, oder in Deutschland äh, mit dem Pokalfinale auch zugange waren. Ja. Und äh, genau, es, wir arbeiten jetzt natürlich gerade auf die Champions League hin, die jetzt äh, in Kürze stattfindet, jetzt Ende ah, ja. August.
1: Wow, hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Ja. Genau, gegen Barcelona. Ähm, ja, äh, das ist gerade so der Fokus und die Liga startet dann im September.
1: Okay. Turit, ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, weil tatsächlich, ohne jetzt zu viel zu verraten, das bei mir gerade in meinem Jobleben eine riesige Rolle gespielt hat. Wie krass ähm, wichtig ist für dich das Thema Wertschätzung im, im Beruf? Und jetzt beziehen wir das mal auf den Fußball gerne wieder. Du hast gerade gesagt, die sind auf dich zugekommen – und ähm, du hast es gerade noch so gesagt, wahrscheinlich spiele ich jetzt nicht mehr tausend Jahre. Ähm, und hat, das hat jetzt so geklungen, als ob deshalb die Anfrage noch mehr wert war für dich oder noch besonderer. Ähm, aber ja, Thema Wertschätzung. Wie wichtig ist das für dich, mh, um erstens deine Rolle ähm, perfekt ausfüllen zu können, um, um deine Leistung erreichen zu können und, ähm, und ja, dich auch so wohlzufühlen in, in deinem Umfeld?
0: Ja, total wichtig. Also erstmal ist es natürlich wichtig, äh, ja, vom Verein an sich Wertschätzung zu erfahren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen gerade die Thematik irgendwie überall, so nach dem Motto, sollen die Männer profi Frauenmannschaften haben. Mhm. Und ich finde das wirklich nur eine gute Sache, wenn man auch Wertschätzung erfährt. Das heißt, wenn der Verein wirklich dahinter steht, wenn man merkt, dass man als Frauenmannschaft äh, eine ähnliche Stellung, wenn nicht sogar die gleiche Stellung hat für den Verein wie die Männermannschaft ich habe das hier gemerkt in meinen ersten Tagen. Wir sind äh, irgendwie von Z Termin zu Termin. Und dann äh, waren wir Mittagessen im Restaurant. Und da war zufällig auch der CEO von ähm, Atletico Madrid. Und der ist mir dann auch vorgestellt worden. Und er hat irgendwie nochmal betont, dass ihnen der Frauenfußball hier im Verein total wichtig ist und dass sie in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein wollen. Und wenn du allein schon merkst, dass der Verein so hinter der Frauenmannschaft steht, gibt dir das schon ein richtig gutes Gefühl. Das ist natürlich zum einen wichtig, und zum anderen ist natürlich auch für einen persönlich dann im Alltag wichtig, dass man Wertschätzung durch Trainer und Staff und Mitspielerinnen und so weiter erfährt. Weil, wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht wertgeschätzt fühlst, dann, dann kannst du natürlich auch deine Leistung nicht bringen. Ne? Wenn du dich unwohl fühlst, wenn du immer das Gefühl hast, oh, mache ich hier überhaupt alles richtig, ähm, bin ich gut genug und so weiter, dann, ja. dann, dann kannst du nie deine Leistung abrufen. Deswegen ist es total wichtig, Wertschätzung zu erfahren von allen im
1: Verein. Kannst du für dich persönlich definieren, ähm, was jemand anders tun muss, quasi damit du dich von dieser Person wertgeschätzt fühlst?
0: Ja, erstmal natürlich irgendwie zuhören, ein offenes Ohr haben, Gespräche führen, ähm, dass gefragt wird, was ich denn noch irgendwie brauche. Dass aber auch von ja, anderen ja. gesagt wird, was sie von mir erwarten, dass eben einfach offen miteinander kommuniziert wird und... Äh, ja Dass man so eben das Gefühl bekommt, äh, dass der andere sich irgendwie Gedanken macht, wie man helfen kann ja, im Team ja. und so weiter. Und ja, das ist, das ist so das Wichtige. Also ich glaube, miteinander sprechen ist so
1: mhm. das Wichtigste. Voll, finde ich auch. Und da habe ich von dir ein ganz interessantes äh, Interview gesehen. Ähm, da Ich weiß gar nicht von wem, ist auch scheißegal. Es ging aber um die WM und um deine Rolle bei der WM. Da hast du ähm, so richtig cool und richtig ehrlich auch gesagt, so ja, und ich habe jetzt gerade mehr Zeit auf der Bank und es ist umso wichtiger dafür, dass ich ähm, bei 100% bleibe und es ist auch ein bisschen schwer, die Spannung so hoch zu halten und vor allem, wenn man dann spät im Spiel nur eine kurze Zeit noch reinkommen kann, 100% seine Leistung zu bringen, weil ne, du eben auf der Bank natürlich äh, wahrscheinlich eher eine andere Spannung hast, als wenn du startest, aber ähm, du hast das so cool gesagt, dass eben die Starting Eleven euch auf der Bank so ein cooles Gefühl gibt, dass ihr dazugehört, dass ihr wichtig seid, dass es ohne euch nicht läuft. Und auf der anderen Seite, dass ihr auch eine total ähm, unterstützende Rolle einnehmt und gerne. Ähm, das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun und auch so ein bisschen mit dem Ego, oder? Dass du eben nicht dein Ego vor irgendwas anderes stellst, aber dich trotzdem ja. gleichzeitig wertgeschätzt fühlst. So, wie, wie würdest du da die Balance sehen. Ja, ich finde
0: das genau zum Beispiel, das Beispiel WM nochmal, letztendlich sind wir ein, ein großes Team und wir verfolgen alle das gleiche Ziel oder haben alle das gleiche Ziel verfolgt und ich finde es so schlimm, wenn man es nicht schafft, sein Ego hinten anzustellen. Also klar sind wir alle Leistungssportler und klar möchten wir alle spielen ja. und klar möchten wir alle das entscheidende Tor schießen irgendwie und Erfolg haben, aber letztendlich geht es ja darum was Größeres. Also es geht um den Erfolg der Mannschaft und wenn ich dann irgendwie auf der Bank sitze und äh, nur schlechte Laune habe und der ersten Mannschaft dann irgendwie oder der ersten Elf ein schlechtes Gefühl gebe und nicht unterstützend dabei bin, dann ist es halt einfach schlecht fürs Team und man ja. muss einfach irgendwie in der Lage sein, sein Ego auch ein bisschen hinten anzustellen und klar kann man innerlich denken, Mann, jetzt möchte ich aber auch mal spielen und ähm, irgendwie, ich habe da so viel Gas gegeben und so weiter, aber ja, ja. man ja, was
1: muss man eben mit dem Erfolg der Mannschaft dann auch unterordnen können? Und dann nochmal, um den Bogen zur, zur Wertschätzung zu schlagen, war das in dieser Situation auch eine zentrale Rolle, dass ihr eben offen kommuniziert habt und jeder wusste, woran er ist? War das am Ende dann so der, keine Ahnung, auch ein, auch ein Erfolgsfaktor für das Teamgefüge?
0: Ja, also ist schwierig zu sagen, weil so erfolgreich waren wir dann ja letztendlich auch ja, nicht, wie wir uns erho erhofft, hat, erhofft hatten.
1: Ähm, ja, du, du weißt, wie ich meine.
0: Aber ich glaube schon, dass es im Team eigentlich grundsätzlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, ja, wahrscheinlich war es auch ein bisschen schwierig, weil, weil wir noch ziemlich ja, frisch als Team zusammen waren, noch nicht so gewachsen waren mit dem Trainerteam und so. Vielleicht müssen sich, müssen sich da auch in den, in den, oder über die Jahre hinweg noch die Rollen ein bisschen mehr finden, um dann vielleicht noch erfolgreicher zu sein. Aber ich glaube, im Grunde genommen haben wir da eine sehr gute Mannschaft, die da auch sehr gut mit umgehen kann. Und das ist natürlich immer das Problem. Ich meine, wenn du in einem Land spielst, wo sich die erste Elf von alleine aufstellt, mhm. dann, ja, dann hast du das Problem nicht. Aber wir sind in Deutschland einfach super besetzt, haben einen super ja. Kader und jeder hat irgendwie natürlich auch irgendwo verdient zu spielen. Und das macht es dann natürlich auch für, für einen Trainer, einen Stabe und so weiter auch nicht einfacher, die Mannschaft aufzustellen, ähm, ja, aber ich denke, wir sind als Team da auch auf einem sehr guten Weg und ähm, haben ja jetzt sogar noch ein bisschen länger
1: Zeit zur EM. Ja, <lacht> ja, ja hast du recht. Aber da ist natürlich dann auch wieder Thema äh, Kommunizieren super wichtig, auch von den Trainern, auch zwischen euch. Deswegen möchte ich dann noch einmal kurz bei dem, bei dem Aspekt bleiben und aber um offen und Mh, auch, sagen wir mal, konstruktiv miteinander umzugehen, das erfordert ja auch ein bisschen Mut, weil wirklich dann zu sagen so, okay, das stört mich jetzt aber gerade, ich meins gar nicht so egomäßig, ich will jetzt aber spielen und nicht auf der Bank sitzen, sondern einfach zu sagen, du hast es gerade formuliert als, ich brauche das und jemand anders braucht irgendwas anderes. Ähm, es erfordert Mut, äh, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren und ähm, Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie, wie du dich vielleicht persönlich in dem Bereich ähm, entwickelt hast, so in den letzten Jahren, weil ich habe auch gelesen, dass, und jetzt schlagen wir wieder den Bogen zu deiner Doktorarbeit, dass du natürlich auch äh, Vorlesungen hältst, ganz klar, und dass du am Anfang nervös warst, aber das inzwischen total gut meisterst. Vielleicht hast du da ja noch den einen oder anderen Tipp ähm, für unsere Zuhörer.
0: Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, so, wenn man in eine neue Situation geworfen wird, dann ist man erstmal immer nervös, weil man irgendwie die Situation noch nicht kennt. Und äh, ja, ich glaube aber, man muss sich, das ist jetzt irgendwie bezogen auf Fußball und aber auch auf ähm, das Leben an der Uni, man muss sich halt einfach trauen. Ne? Man muss einfach äh, seine Erfahrungen machen. Man muss äh, irgendwie auch dahin gehen, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Also man muss vielleicht auch dann, wie du schon sagtest, einfach auch mal Gespräche führen, Gespräche suchen, um irgendwie Klarheit zu schaffen, nicht irgendwas in sich hineinfressen ja. und genau, ebenso muss man dann irgendwie auch in der Uni da in so Situationen gehen, die man vielleicht noch nicht so kennt, die ein bisschen unangenehm sind, so ein bisschen raus aus seiner Komfortzone. Aber ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass diese Nervosität, die man vorher hat, eigentlich, äh, ja, meistens unbegründet war. Ich meine, wahrscheinlich ja. hilft einem so ein bisschen Nervosität aus, sich zu fokussieren und ähm, eine gute Leistung abzurufen. Äh, aber insgesamt habe ich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, aus seiner Komfortzone mal rauszugehen. Und das ist ja auch eben vielleicht auch nochmal, um da wieder den Bogen zu schlagen, der Grund, warum ich jetzt hier in äh, Spanien sitze und ja, nicht mehr voll. zu Hause ja. äh, in Westdeutschland, weil ich mal dann irgendwie aus dieser Komfortzone auch wieder rausgehen möchte. Ähm, ja, und immer wieder neue Herausforderungen äh, suche, vielleicht auch. Ja.
1: ja, voll. Und würdest du sagen, dass sich das schon äh, lohnt oder für dich äh, im, im Nachhinein immer eher lohnt oder dass es wirklich, ähm, dass die Angst <lacht> schon begründet sein kann auch?
0: Nee, wie ich schon gesagt habe, also es hat sich eigentlich immer gelohnt und ja. eigentlich äh, kann man das auch irgendwie jedem nur empfehlen, Dinge auszuprobieren, aus Komfortzone rauszugehen und äh, Erfahrungen zu machen und solange man es irgendwie kann, sollte man es äh, machen, würde ich einfach mal so
1: sagen. Einfach mal machen, du. Einfach mal
0: machen. Einfach mal machen.
2: Genau.
1: So, und... Das nehmen wir jetzt als Stichwort, um in unseren zweiten Teil des Interviews zu kommen. Du kannst es nicht sehen, aber hier unten, oh, das ist auch noch ein Thema, auf das ich auf jeden Fall zu sprechen kommen muss. Wir machen jetzt, so wie bei einer DFB-Pokalauslosung, <lacht> ziehen wir unsere äh, nächsten, wir, es äh, in me, die nächste Kategorie oder die erste unserer Kategorien.
0: Uh. In der DFB-Pokalauslösung wird es übrigens nicht so gehen, weil ich kann Seriously? gar nicht sehen, ob da bei dir auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, da hast so du natürlich da, recht.
1: <lacht> du bist der Profi, sei nicht so streng mit mir, hör mal. Hast du natürlich recht, ähm, werde ich noch professionalisieren für die Zukunft, beziehungsweise, bei Corona vorbei ist, machen wir das natürlich wieder live und du kannst es mit eigenen Augen live äh, erfahren. So. Ich habe gezogen das Abseits. Mhm. Das ist unsere Special-DFB-Kategorie. Da du ja jede Folge von diesem Podcast bis jetzt gehört hast, weißt du das ja auch. Jeder. Pass auf. Ähm, ich spiele dir jetzt eine WhatsApp-Sprachnotiz vor von einem Wegbegleiter von dir. Bist du bereit?
2: Mhm. Ja, also TUI ist für mich ein sehr lebensfroher Mensch, der immer, immer gut gelaunt ist und auch immer super Tipps auf Lager hat, weil, weil sie halt immer oder häufig auch viel weiß und das auch gerne dann preisgibt. Und ich kenne sie jetzt schon seit vielen Jahren, vor allen Dingen auch aus unserer damaligen gemeinsamen Leverkusener Zeit, die ich niemals vergessen werde. Da hatten wir auch unzählige lustige gemeinsame Momente. Ich erinnere mich da auch beispielsweise an nächtliche Feiereien in Düsseldorf <lacht> beispielsweise. Als wir dann ja relativ gut gelaunt waren und in der Bahn dann ein bisschen Musik gemacht haben, was dem einen oder anderen Gast dann nicht ganz so gut gefallen hat und wir letzten Endes dann nur noch alleine mit unserer Gruppe im Waggon waren und da war Turet auch immer vorne mit dabei und daran erinnere ich mich sehr gerne zurück
1: So Weißt du, ja. wer dir diese charmante Sprachnachricht vorbereitet hat? Das war
0: hat? Julia Hendrich
1: <lacht> Korrekt Das ist völlig ja, korrekt Schön, hat mich jetzt sehr schön bloßgestellt gut Ganz genau Hat sie genauso gemacht, wie ich mir das auf jeden Fall vorgestellt habe Ja, dann ähm, erzähl doch mal also wir kommen auch später nochmal auf, ähm, du gibst immer Tipps und so. Ich glaube, du bist doch ein kleiner Streber, nämlich. Also erste Frage, Tui, ist das dein Spitzname, den alle immer benutzen?
0: Ja, das ist eigentlich so der Spitzname, den ich habe. Den benutzen nicht alle, aber äh, doch viele nennen mich Tui, ja.
1: Auch jetzt in Spanien? Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als Turit, no? Ja, nee, ich habe den nicht hier eingeführt. Hm. Also ich habe mich einfach als Turit
0: vorgestellt. Deswegen äh, hat gar keiner hier Ahnung äh, von meinem
1: Spitznamen. Okay. Und jetzt haben wir noch den, den seichten Einstieg gewählt. Jetzt geht es natürlich los. Was zur Hölle war in der Bahn da los? Welche Lieder habt ihr gespielt? Und du als ähm, ähm, Partyanführer, <lacht> was war da los?
0: Ich, ähm, ja, ich sag mal so, wir waren jung. <lacht> das ist schon einige Jahre her. Nein, also äh, klar haben wir immer mal wieder, Ich war ja, glaube ich, ein Mannschaftsabend in der Vorbereitung. Äh, ich glaube, wir waren sogar mit der ganzen Mannschaft irgendwie unterwegs und ähm, ja, haben es dann auch krachen lassen natürlich. Wenn man mal die Gelegenheit hat, rauszugehen, so als Sportler. Ne? Selbstverständlich. Die wenigen Male, die man rausgehen kann, die nutzt man dann <lacht> natürlich auch. Und äh, doch, da hatten wir einen sehr schönen Abend auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind sogar aus der Bahn rausgeschmissen worden von einem... Äh, Kontrolleur, weil wir nicht alle haben ja, mit, Ticke, mit Tickets bewaffnet waren. Ich glaube, wir, ja, glaub, wir dachten, die Studenten könnten alle jemanden auf ihrem Ticket mitnehmen und es ging dann irgendwie doch nicht und dann standen wir noch sehr lange irgendwie an irgendeinem verlassenen Bahnhof noch auf den Zugang gewartet. Also es war ein ganz witziger Abend und wir erinnern uns alle sehr gerne dran zurück.
1: Okay, wir lassen wir mal dabei dann. Aber sag, ja. was für Lieder, was für Lieder ähm, würdest du als DJ so einer Veranstaltung ähm, so auflegen?
0: Ähm, ja, da muss man sich natürlich auch mal ein bisschen nach seinem Publikum richten Sehr <lacht> Und allen, allen Recht machen. Äh, ja, schwierig. Bei so Mannschaftsabenden gehen dann doch irgendwie äh, natürlich einerseits irgendwelche Schlager und Charts immer ganz gut, weil das natürlich irgendwie allen so ein bisschen gefällt. Mal so ein Hip-Hop-Lied, mal aber auch mal so alte Songs, die wir noch aus unserer frühen Jugend kennen. Die gehen dann
1: auch <lacht> immer ganz gut. Also ähm, so der Mix macht's, glaube ich. Sehr gut. Perfekter Einstieg, ähm, man muss ihn nach seinem Publikum richten. <lacht> Stark. Profi halt, Profi halt. Genau. So. Und ich, ähm, Auslosungsprofi, mische hier nochmal durch. Und ziehe. Ich halte sie mal rein, keine Ahnung, wahrscheinlich siehst du es eh nicht. Das Shootout. The Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Habe ich vorbereitet? Schnell beantworten ohne nachzudenken und wenn du möchtest, darfst du im Nachgang nochmal begründen. Ja? Okay. Alright. So, lieber Lunch mit Frank-Walter Steinmeier oder mit Angela Merkel? Frank-Walter Steinmeier. Hattest du ja schon, ne?
0: Genau, das war ja so meine Begründung gewesen.
1: Wir <lacht> kennen uns schon, das wäre wär nicht ganz so schwierig. Da das ist halt ich ein Themen. Ja, <lacht> yeah. alright. Ähm, lieber England oder lieber Spanien? Spanien. Mm, urlaubsmäßig oder auch aus professionellen Gründen?
0: Im Moment sowohl als auch. Für mich ja? sehr wohl hier. Ja?
1: geil. Vielleicht nochmal ganz kurzen Abschnitt. Du hast ja für Arsenal gespielt. Das war eine relativ, ein relativ kurzes Intermezzo. Drei Monate, glaube ich. Sieben mhm. Spiele insgesamt. Ähm, war das so geil, wie ich mir das
0: vorstelle? Ja, es war echt gut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe äh, da auch ein bisschen mein Herz an die englische Liga verloren, muss ich sagen. Mm. Es war echt schön. Ähm, bin auch großer Arsenal-London-Fan sowieso von den Männern und es war yeah. natürlich so ein kleiner Traum, der für mich damals in Erfüllung gegangen ist. Äh, die Liga hat sich natürlich seitdem noch um einiges mehr professionalisiert, yeah.
1: äh,
0: aber es war auch schon damals echt ein tolles Erlebnis.
1: Wenn du jetzt ähm, so die spanische Liga an sich und die englische Liga vergleichst, was würdest du sagen, kann der eine noch vom anderen lernen? Weil die sind ja vor allem im Frauenfußball beide die Vorreiter, wenn man das so sagen möchte.
0: Ähm, ja, ich kann halt ehrlich gesagt noch nicht so viel zur spanischen Liga sagen. Fair. Ich muss auch sagen, dass ich mich vorher noch nicht so wirklich, wenn ähm, ich damit auseinandergesetzt hatte. Also die Englische Liga verfolge ich jetzt schon seit Jahren sehr intensiv und bin da auch echt ein großer Fan und finde das sehr gut, auch wie die sich nach außen präsentieren mhm. und äh, was da so an Werbung passiert, aber zur Spanischen Liga habe ich mir noch kein Urteil ja. gebildet. Das werde ich das dann in fair. den nächsten
1: Monaten tun können. Dann frage ich noch mal nach, du. Bin ja. du bereit? <lacht> Nächste Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig sind für dich die sozialen Medien? 7. 7. Erklär doch mal, Du bist so, auf Insta bist du so mittelaktiv.
0: Ja, also ich habe, äh, ehrlich gesagt, vergesse ich es auch total oft. Mhm. Also ich denke überhaupt nichts dran, dass, wenn irgendwelche Situationen sind, dass ich irgendwas vielleicht posten könnte. Ich habe aber allerdings ähm, in den letzten Wochen ein bisschen vermehrt auch mal gepostet, weil ich den mhm. Leuten zu Hause versprochen habe. Ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden, was hier so passiert. Ja. Dafür finde ich halt Instagram schon ganz gut, dass man irgendwie sieht, was geht woanders ab, wie was machen Menschen, vielleicht die ich jetzt auch gar nicht immer sehe gerade. Ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie, äh, letztendlich weiß man das ja auch, soziale Medien, da stellt sich natürlich auch jeder immer nur so da, wie er sein möchte. Und ja, ja. bildet auch oftmals nicht wirklich die Wirklichkeit ab. Und deswegen habe ich auch drei Punkte abgezogen. <lacht> aber, ich, aber ich bin natürlich trotzdem gerne auf Social Media unterwegs und äh,
1: guck hier mal, guck da mal. Und bin auch ein bisschen aktiver, selbst in letzter Zeit geworden. Sehr gut. Also ganz klar, natürlich müssen wir nicht drüber reden, das ist nicht die Wirklichkeit, aber ist das für euch Fußballerinnen auch ein, ein Tool, um sich Self-Branding-mäßig zu positionieren? Oder würdest du sagen, das ist Quatsch? Doch, klar, auf jeden Fall. Also äh, gerade wir Fußballerinnen können da natürlich auch viel
0: zeigen, was wir so machen. Und ich meine letztendlich, haben wir ja auch eine Fanbase und die möchten natürlich auch ähm, sehen, was man so macht und äh, ich glaube letztendlich kann das natürlich auch für Spielerinnen irgendwie eine Möglichkeit sein, sich auch ein bisschen zu vermarkten und da gibt es ja auch genug Beispiele, die das auch schon mhm. ganz gut machen und äh, warum nicht? Also ich finde das finde das gut.
1: Würdest du sagen, dass ähm, jemand, der es geschafft hat, auch auf Insta, ich, Insta können egal welche äh, Plattform sein, sich ähm, sehr präzise als Marke zu positionieren und sehr erfolgreich äh, darzustellen, könnte das auch im Falle oder in Bezug auf Transfers eine Auswirkung haben? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich weiß es
0: nicht. Ich weiß im Männerbereich sieht man es ja schon, dass dann Spieler vielleicht geholt ja. werden, weil dann gehofft wird, dann werden die Trikotverkäufe in die Höhe schnell. Ich weiß nicht, ob, ob wir da schon so weit im Traumfußball sind. Bei den sind. Girls
1: wahrscheinlich nicht. Aber, aber
0: ähm, vielleicht kann das ja mal so kommen, das weiß ich nicht. Also ich glaube, natürlich zählt letztendlich natürlich trotzdem, was man auf dem Platz abliefert. Ja, ja. Und ähm, Aber um den Bekanntheitsgrad irgendwie auch zu steigern, sind soziale Medien wahrscheinlich nicht schlecht. Hm.
1: Äh, Was habe ich als nächstes? Nochmal Losfee bei der DFB-Pokalauslosung oder Expertin für ein großes Turnier?
0: Ja, Expertin für ein großes Turnier natürlich.
1: Ja, hättest du Bock drauf? Auch so dann immer, oh Frau Knager, wir uns bitte nochmal Ihre Analyse.
0: Klar, ja, würde ja? Spaß machen. denk schon, ja.
1: Geil. Ja, hatten wir auch gerade Thema äh, Reden vor, vor der Öffentlichkeit. Ja, da habe ich keine Probleme mehr mit. Alles <lacht> abgelegt, ja, geil. Ähm, könntest du dich entscheiden, Fußballerin oder Lehrerin? Entweder ja, oder. Ich würde dann schon
0: Fußballerin sagen. Halt für den Moment. Man weiß halt, dass okay, es nicht ja? nur für eine begrenzte Zeit möglich ist, aber im Moment, meinem jetzigen Lebensabschnitt ja, ja, ja. würde ich mich für Fußballerin entscheiden.
1: Okay, fair. Ähm, lesen oder Hörbuch oder Podcast?
0: Ah, oh, schwer. Du kannst ja nicht drei, drei Dinge zur Auswahl stellen.
1: Mm, ich kann machen, was ich will. Dann kann mein ich Freund. mich auch für zwei.
0: <lacht> Dann sage ich jetzt Hörbuch und Podcast. Also okay. ich muss ich muss sagen, ich lese sehr gerne. Jetzt habe ich auch im Moment wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen, aber als ich äh, in Essen gespielt habe noch, da saß ich täglich äh, aufgrund äh, zur Arbeit zu fahren, zum Training zu fahren, wieder nach Hause zu fahren, mm. täglich eigentlich ja knapp drei, dreieinhalb Stunden im Auto
1: und Gut,
0: da ist Lesen schwer, da hört ja. man Hörbücher oder hört Podcasts, deswegen bin ich da
1: gerade so ein bisschen äh, drin. Hast du da einen Tipp, so ein bis drei, die du empfehlen würdest?
0: Ja, Podcast natürlich gemischtes Hack und Deiner. Ja, yeah, äh, <lacht> Klar. Nee, also ich höre also zum Beispiel Hörbücher, ich höre hör Krimis und Roma, Romane und weiß nicht. Also ich querbeet, ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie... Also ich höre viel so Romane und Krimis und Thriller und sowas. Ich lese jetzt nicht oder so, höre nicht so, nicht so Sachbücher oder sowas.
1: Okay. Aber, ja. Bist ja auch genug äh, wahrscheinlich damit beschäftigt in der Arbeit dann noch. Ja. Und die letzte. Deine Skills von 1 bis 10, offensichtlich 1 äh, nicht vorhanden, 10 unlimited. Spanisch, wie sieht's aus? Ah... <lacht> oh, dein Blick gerade war geil, das war richtig so, oh damn, Ja, damn, äh, mit Lisa. Drei. ich würde mich gerade
0: auf eine 3 einordnen, ich okay. muss aber sagen, also ich gebe gerade echt Gas. Ich kann äh, echt so geil
1: viel geil <lacht> so ja, das, das,
0: das Peinliche ist, dass ich ähm, Spanisch zwei Jahre in der Schule hatte, das ist jetzt aber auch schon ja, wieder zehn komm. Jahre her und ich ja, nee. kann sagen, dass nicht viel hängen geblieben Geschenkt, ist. Geschenkt, nö. Und ich arbeite mich gerade wieder rein. Ich bin echt auch jeden Tag dabei, Spanisch zu lernen. Ich muss aber sagen, also ich verstehe auch von Tag zu Tag irgendwie mehr. Aber wenn die Spanier unter sich sprechen, und das also ja. ist schon sehr, sehr schnell und äh, sehr voll. schwierig noch zu folgen. Aber ich gebe mir Mühe. Ich möchte so schnell
1: wie möglich auf jeden Fall alles verstehen. Ja, geil. Heftiger Tipp von mir. Ich habe ja tatsächlich ein Jahr Hockey gespielt, auch in Spanien. Ähm, ich habe gelernt, mit der Kinderbuchserie Kika la Superbrucha, das heißt quasi Kika die Superhexe, das kann ich, also heftig. <lacht> ähm, ne? ja. Wahrscheinlich intellekter Input so mittel, aber du kommst gut rein und bist nicht sofort frustriert, weil das nicht so gut ist. Meinst du? <lacht> naja, als Anfänger, ja. sage ich ja, jetzt super. mal so. Danke für den Tipp. Heftiger Tipp. Oder äh, Netflix einfach spanische Serien mit spanischen Untertiteln gucken. Mhm ja Werfe ich mal so ja, in den Raum,
0: Turet? Ja, werde ich, werd ich mal umsetzen, deine Tipps.
1: Pass auf. Und da du ja nicht sehen kannst, ähm, ob es hier unten mit rechten Dingen zugeht oder nicht, greife ich jetzt mal ganz zufällig, weil ich gerade das Wort Einwurf ähm, benutzt habe, <lacht> zur nächsten Kategorie Einwurf. Als ne? Zufall. Heftiger Zufall. Ja. Mir spielt alles in die Karten hier. Der Einwurf ist die Kategorie, in der ich dir den Ball reiche und in der du noch mal ein neues Thema einwerfen darfst. Irgendwas, äh, das dir auf dem Herzen liegt, von dem du glaubst, dass es äh, vielleicht auch für unsere Hörer hier noch mal interessant sein kann.
0: Ja, ich habe mir natürlich Gedanken vorher gemacht, weil Nein, diese Kategorie kommt ich natürlich ganz
1: äh, spontan. <lacht> Nein, nee,
0: nee. sagen. Äh, ja, also ich habe ähm, mir Gedanken gemacht, was ich noch gerne sagen möchte und ich habe ein bisschen überlegt, dass ich doch noch mal aus meiner Rolle als Lehrerin und äh, Wissenschaftlerin sprechen möchte. Und ich habe so ein bisschen, vielleicht auch so mit aktuellem Bezug, wäre mein Anliegen nochmal, weil jetzt ja doch gerade irgendwie im Bezug auf Corona die Zahlen auch wieder steigen und man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es könnte irgendwie wieder ähm, mm, cool. dazu kommen, wo wir mal waren. Und für mich ist eben ein ganz wichtiges Anliegen, dass gerade Leute wie wir, ich zähle uns jetzt mal dazu und wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörer, sehr privilegierte Leute sind und Menschen, die sich echt wenig Sorgen machen müssen. Und ähm, wir sehen in unserer Forschung eben immer wieder, dass es gerade sehr viele Schülerinnen und Schüler gibt, die aus sehr schlechten Verhältnissen und familiären Verhältnissen kommen, für die diese Corona-Zeit echt eine ganz schlimme Zeit ist oder war und ist. Weil wenn man davon ausgeht, dass Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ganz wenig Struktur und Hilfe und ja, Unterstützung ja. zu Hause bekommen, jetzt fast ein halbes Jahr ohne Schule waren, die ähm, ja, denen zu Hause wenig geholfen wird, die sowieso schon Schwierigkeiten in der Schule haben und da jetzt eben noch so benachteiligt werden und das wahrscheinlich kaum noch in ihrer Schulkarriere wieder aufholen können, würde ich gerne nochmal an alle Menschen appellieren, sich doch wirklich so zu verhalten, dass wir nicht mehr in diesen Zustand zurückkommen, dass diese Kinder so strukturlos eventuell auch zu Hause sitzen müssen und ähm, ja nicht äh, die Förderung bekommen können, die sie denn aber bräuchten. Und da möchte ich gerne nochmal an alle appellieren, weil das vielleicht, weil das wirklich ein sehr wichtig, wichtiges Thema ja. ist, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Ähm, oh, ja, voll geil. Richtig, richtig guter Einwurf. Thank you. Habt ihr ähm, im Büro quasi öfter jetzt auch über das Thema gesprochen, dass eben jetzt halt so eine heftige soziale Schere aufgeht, quasi, weil ganz ja, viele ja, ja eben nicht halt, diese ja. digitalen Unterricht jetzt, also einfach keine Endgeräte haben, um daran teilzunehmen und dann, wie du es gerade so schön gesagt hast, einfach keine Struktur und also wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir verpeilt sind und wir sind fast 30 und wenn ich mir dann überlege, ich bin ein Schulkind in der Grundschule oder Mittelstufe, das also und dann selbst verantwortlich zu sein, das ist eine Mammutaufgabe.
0: Ja, ja, also klar, das ist natürlich gerade eins unserer Hauptthemen auch. Wir haben halt irgendwie überlegt, wie kann man ähm, ja benachteiligte Schülerinnen und Schüler irgendwie auch fördern, welche Möglichkeiten gibt es da. Und wie du schon sagst, digital ist manchmal wirklich schwierig, weil da fehlen einfach die Endgeräte, da fehlt das Know-how, da fehlen die Eltern, ja. die da irgendwas bereitstellen ja. möchten oder können. Und diese Schüler erreicht man einfach im Moment ja, fast überhaupt nicht und das ist halt echt ein ganz großes Problem und wir müssen unbedingt gucken, dass diese Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich wieder zurück in die Schule kommen und auch bleiben, weil wie ich schon gesagt habe, für, für viele Kinder ist das vielleicht auch die einzige Struktur so richtig im, am Tag oder im Tag und ähm, das ja. ist total wichtig und ja, wir, wir überlegen in die Richtung auch, wir forschen natürlich auch, wir stellen irgendwelche Konzepte zusammen, aber wie gesagt, wenn, wenn dann die Endgeräte zum Beispiel nicht da sind zu Hause, dann hast du einfach kaum eine
1: Chance. Ja, äh, anderer Aspekt von deiner Aussage ähm, war, Leute, tragt die Maske, wascht euch weiter die Hände, haltet weiter Abstand, bleibt weiter vernünftig. Wie ist denn die Situation gerade bei euch in Spanien? In Deutschland lockert sich ja alles und es fahren jetzt auch schon ganz schön viele in Urlaub und mhm. ähm, auch so im Alltag, im, im Supermarkt wird irgendwie kein Abstand mehr gehalten. So, ja, Maske habe ich ja auf, dann kann ich mich ja auch hier direkt hinter dich stellen, so. Ähm, wie ist das in Spanien gerade, wo es ja auch so krass, äh, also das war ja der heftigste Lockdown eigentlich mit Italien genau. in Europa. Ja, ja,
0: genau. Also hier ist es auf jeden Fall so, wie glaube ich auch im Rest von Europa, dass gerade auch die Zahlen wieder steigen. Äh, wir haben seit letzter Woche nicht mehr nur im Supermarkt eine Maskenpflicht, sondern auch auf der Straße. Das heißt, sobald du deine Wohnung verlässt, krass. musst du die Maske tragen die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, dass die Leute schon insgesamt relativ verantwortungsvoll sind. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese, dieses tragen oder diese Maske hier so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Ja. Wie du schon sagst, dann halte ich irgendwie den Abstand nicht mehr und so weiter. Aber ähm, ja, ist auch schwierig zu beurteilen. Also wie gesagt, ich glaube, dass es schon insgesamt ähnlich hier ist wie in Deutschland. dass Die Leute aber doch auch noch sehr sensibel der ganze Sache gegenüber sind, weil sie eben in diesem Lockdown waren. Ich glaube, da keiner mehr nochmal zurück möchte.
1: Und nochmal auf dich jetzt persönlich im Verein bezogen. Wie, was bedeutet das gerade für euch? Werdet ihr regelmäßig getestet? Habt ihr irgendwelche Auflagen als Spieler, die quasi das Mannschaftstraining überhaupt erst ermöglichen oder eben den, den, die Fortführung der Champions League jetzt als erstes und dann der Liga?
0: Ja, genau. Hier ist es so, wie es jetzt auch in Deutschland war. Wir tragen eine Maske, bis, bis das Training anfängt. Wir desinfizieren uns regelmäßig die Hände. Ähm, wir sind in verschiedenen Kabinen untergebracht und Distanz zueinander. Ähm, ja, also alles die Auflagen, die wir hier im, im Hygienekonzept und im DFB eigentlich auch hatten. Ähm, genau, und jetzt ist natürlich angesagt, auch äh, vorsichtig zu sein im Hinblick darauf, dass wir jetzt natürlich auch irgendwie das Champions-League-Turnier spielen möchten, ähm, ja, mal
1: sehen, wie sich die Lage so entwickelt. Okay, ja. I feel you. Hoffentlich gut, Alter. Guter, guter Einwurf. Auch nochmal Erinnerung an mich. Ich werde selber sogar auch so ein bisschen leichtsinniger jetzt wieder. So, ja, passt schon. Aber nee, ist genau, ist genau der falsche Moment, um nachlässig zu werden. Ja,
0: ich denke
1: hm. auch. Vielen Dank für den Einwurf. Und nun mhm. kommen wir zur letzten Kategorie. Es ist der Head Coach. In dieser Kategorie, eine Gesprächspartnerin hat mal gesagt, das ist der Podcast, in dem ich alles auslager, ich lager wieder aus, ähm, würde ich gerne von dir wissen, wer für dich in deinem Leben, und das kann beruflich oder sportlich oder privat sein, ein Mensch ist, der dich entweder in einer bestimmten Situation an die Hand genommen hat und dir den Ausweg aus irgendeiner brenzligen Situation gezeigt hat oder der das vielleicht sogar immer wieder macht oder vielleicht ist das nicht nur ein Mensch sondern mehrere.
0: Ja, ich glaube am, am wichtigsten sind da auf jeden Fall meine Eltern. Also das sind glaube ich so die, die mir auch gerade in die mich auch in meiner Jugend immer sehr unterstützt haben, die mir immer irgendwo einen Ausweg oder Möglichkeiten gezeigt haben. Und ich Denke, dass ich dann schon zu denen auf jeden Fall die, die engste Bindung habe oder auch auf meine Eltern am meisten höre, wenn es um Ratschläge geht und so weiter. Das sind meine Head Coaches.
1: Ja, cool. Very nice. Turit, das waren so meine Fragen und ich habe aber gerade gemerkt, ich habe die DFB-Pokalsache noch nicht angesprochen. Darf ich da nochmal kurz <lacht> Darf ich da nochmal nachhaken? Ja, 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 ich wollte das irgendwo smooth einbinden, hat nicht geklappt. Ähm, ich wusste das nicht, ich habe das damals nicht mitgekriegt und ich war so schockiert heute, also nochmal kurz, Turit war die Losfee, wenn man das so sagen darf, bei der DFB-Pokal-Auslosung und da hat Moderator Matthias Optenhöfel so richtig cool auch nochmal so deine Tätigkeit ähm, an der Uni deine deine Promotion äh, herausgestellt meinte auch nochmal so, ah, das verdient einen Applaus und das fanden auch alle cool und dann wendet er sich an Andy Köpke und sagt so, und Andy wäre das auch was für die Männer? Und Andy sagt, ohne Scheiß, also das war so out of this world, blind, sagt er, nee, also wir trainieren so viel, dass das geht gar nicht und also Du hast noch ganz gut reagiert. Du meintest so, hä, wir auch. Und hast noch so gelacht. Und dann dachte ich aber wieder so, das ist so dieses klassische, das ist so der Inbegriff des Systems. Weil so dann warst du noch höflich und nett und hast es irgendwie so, äh, ja, also es wurde dann so, so abgetan irgendwie. was. Also man kann jetzt auch wahrscheinlich live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht die heftige Diskussion dann losbrechen. Aber es ist so krass, mh, wie wie war wie bist du da äh, dann damit umgegangen oder man ist ja auch so baff in dem Moment einfach, ne? Man checkt's ja, man ist ja dann nicht schlagfertig, sondern erst hinterher,
0: oder? Ja, genau, also ich habe halt wie gesagt, in dem Moment schon das Gefühl gehabt, ich muss auch noch mal schnell was dazu sagen, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Ähm, ich muss sagen, dass ich in dem Moment irgendwie ja, als gar nicht so schlimm empfunden habe, weil ähm, ja, ich glaube, er war auch so ein bisschen überrumpelt, erstens von der Frage. Und zweitens mhm. haben wir uns im Vorfeld und danach auch wirklich sehr gut unterhalten. Da habe ich auch schon gemerkt, dass er auch ein gutes Bild vom Frauenfußball hat, mhm. hat mir erzählt, wo er schon im Stadion war, wen er kennt und so weiter. Da hatte ich so das Gefühl, okay, ähm, er ist jetzt nicht irgendwie gegen Frauenfußballer, so aber der trotzdem hast du ja. recht. Das, das zeigt so, wenn das so seine erste Antwort ist, zeigt das auf jeden Fall, was noch so das Denken oder die ja, Denke genau. ist. Ähm, um was vielleicht auch dann so gesamtgesellschaftlich und ähm, genau erst dann als im Nachhinein so ein bisschen dieser Shitstorm dann gegen ihn auch losgetreten wurde, ja, ja. da ist mir dann auch so bewusst geworden, ja stimmt, das war einfach völlig daneben. Ja, ähm, ja aber wie du, das ist eigentlich schon wieder, da können wir wieder den Bogen zum Anfang des Podcasts mhm. schlagen irgendwie, wie, wie wie Frauenfußballerinnen oder Sportlerinnen allgemein vielleicht auch gesehen werden und wie der Männer Fußball oder die Männersportler sich da vielleicht äh, ja, dann auch irgendwie noch profilieren wollen oder ich weiß es nicht. Also es ist so, wie gesagt, es ist dieses große Thema äh, Frauenfußball, Frauen im Sport, ähm, unsere Stellung in der Gesellschaft, yeah. die auf jeden Fall verbessert werden muss.
1: Ja, yeah. and we're working on it. Das ist ja so der Gedanke auch, so ein bisschen der, der Podcast, warum, warum es ihn gibt. Und ähm, das ist... Eine wundervolle Überleitung, Turit. Ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich habe alles gesagt. Das war ein richtig geiles Gespräch. Ich habe sehr genossen. Vielen Dank. Ja,
0: gerne.
1: Und da es ja der Podcast ist, der alles auslagert, schließt du, ja. so wie du den Podcast gestartet hast, darfst du ihn auch noch mal schließen und zwar mit dem Pep Talk. Und du hast gerade schon so ein bisschen angesetzt. Ähm, der Pep Talk soll noch mal sich an die Zuhörer richten und dann ist das Ding auch durch. <lacht> Warum... Lohnt es sich, an sich selber zu glauben, an seine eigenen Träume, egal was andere Gruppen in der Gesellschaft vielleicht ähm, dagegen sagen oder ähm, egal grundsätzlich, was irgendjemand anders sagt, warum muss man durchhalten, durchpowern, an sich glauben und stark bleiben?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also da kann ich jetzt viele Aspekte einfach aufgreifen, die wir heute schon besprochen haben. Also einerseits, wenn du Ziele hast, dann verfolg sie, dann setz sie oben, komm raus aus deiner Komfortzone, äh, mach deine Träume wahr. Natürlich hat nicht jeder, da haben wir auch drüber gesprochen, die gleichen Bedingungen und Voraussetzungen und die gleichen Möglichkeiten. Aber ähm, man kann eben immer versuchen, das Beste aus seiner Situation zu machen und ähm, Genau, so. das würde ich auch jedem ans Herz legen. Versucht das, das umzusetzen, was euch glücklich macht. Macht das, was ihr wollt und nicht, was euch gesellschaftlich oder von Menschen eurem Umfeld irgendwie ähm, aufgedrängt wird, sondern ja, bleibt euch selbst treu. Tut das, was ihr möchtet.
1: Richtig schön, Turit. Tausend Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Saison, für, den, für die neue Aufgabe in Madrid. Mhm. Daumen sind gedrückt und hoffentlich bis bald.
0: Ja, alles klar. Ich habe zu danken. <lacht> Bis dann.